0: Já se na začátek kázání pomodlím. Pane Ježíši, já tě prosím o tvoje vedení. Prosím tě, aby si teď mě zmocnil, aby to kázání zasahovalo aby promlouvalo ke všem lidem, jak jsou tady. Amen. Takový text s Žímanům, 13, osm až 10, a to je takový vděčný a nevděčný text zároveň. On totiž mluví o lásce. A o lásce, tak myslím si, že spousta lidí vděčně jakoby naslouchá, že je to takové téma, o kterém se dá dobře, <těk> dobře. dobře mluvit. A na druhou stranu, tak zase o lásce mluvíme tak často, že už je to skoro až nevděčné, protože člověk neví ani co, co říct nového, co už jste neslyšeli. Tak já doufám, že přece jenom něco z toho kázání uslyšíte, uslyšíte trošku nově. Já bych ten text teď přečetl, vy už ho máte před sebou. Nikomu nebote nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, Naplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat. A ještě nějaké jiné přikázání jsou schrnota v tomto slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. když jsem studoval uh, ve Švýcarsku na semináři, tak uh, jsem na jedné konferenci v prvním ročníku potkal jednoho uh, staršího jednoho velkého sboru. A ten starší tak byl shodou okolností Čech. Ucházel jedné z jedné takové velké kazatelské rodiny, uh, rodiny štifterů z Prahy a uh, on emigroval do toho Švýcarska. Vyrůstal tam, stal se tam starším sboru. A on když zjistil, že jsem Čech, tak mě pozval jakoby, do toho velkého sboru, aby jsem tam měl kázání. On si říkal, Tío, tak to to ukážu. Já v prvním ročníku tak uh, budu tam jako ten Jan Hus kázat Evangelium a... Uh, a ten, ten bratr byl moudrý uh, a vyžádal si moje kázání předem. A uh, já jsem měl být kázání na takový podobný text, podobný verš, jako jsme si teď četli v tom dvojitém přikázání lásky a já jsem se soustředil na ten druhý díl, že máme milovat druhé jako sebe sami. A takovou hlavní myšlenkou toho mého kázání bylo, že jestli chceme milovat druhé lidi, tak musíme nejdřív milovat sami sebe. Ten, Ten bratr Štifter tak mi řekl... No je vidět, že jsi v prvním ročníku, já jsem si myslel, že to už jsi trošku dál, necháme to kázání trošku na později. Já jsem ho nechápal. Jsem si říkal, proč, proč jako ten, ten bratr, jakoby, možná, že v tom kázání bylo ještě něco, něco jiného, co se mu nelíbilo, ale on říkal, jako, ta, ta, ta myšlenka, to tvoje hlavní myšlenka, tak ta se mi nelíbí, protože si myslím, Uh, že my jako lidé tak máme uh, tu lásku uh, v, uh, k sobě samotným, tak máme nějakým způsobem v sobě. Jsem si říkal, ale, ale já přece kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří se nemilují. Kteří nějakým způsobem tu lásku k sobě v sobě, v sobě nemají. Uh, já nevím, jestli uh, pamatujete na skupinu Nirvana. Uh, už se tady objevil uh, ten Kurt Cobain. Uh, když já jsem byl takové ještě v sedmé, osmé třídě, uh, tak spousta mých spolužáků, tak měli, měla Kurtna Cobain a ráda a spolužáci nosili to, takové mikiny, a někteří měli takovýhle podobné nápisy. I hate myself and I want to die. Já nenávidím sám sebe a uh, chci zemřít. A myslím, že to vyjadřovalo Opravdu to, co oni ty moji spolužáci nějakým způsobem e, prožívali. Někteří e, tak opravdu sami sebe, tak sami sebe nenáviděli. Neměli se, neměli se rádi z různých důvodů. Vycházeli z různých rozbitých rodin, a jsem byl zrovna v takové třídě, která nebyla moc lehká a kde bylo spousta těch spolužáků, bylo opravdu z takových rozbitých rodin. Měl jsem spolužáka, který mě občas tak jakoby mlátil, ale když jsem viděl jeho tatínka, tak jsem věděl proč, protože on občas jako uh, mydlil jeho. A tak, tak jsem si říkal, jestli ten bratr Štiftr, který mě uh, to kázání tak jakoby přeškrtl, jestli, jestli měl teda nakonec pravdu nebo ne. Kdybych chtěl trošku odbočit, můžeš možná, Honzo, ukázat příští obrázek? Nedávno tak jsem seděl v pokoji a teď jsem si všiml, že náš Jenda na takové té tabulce, kterou tady vidíte, tak nakresl tento obličej. A pro mě to bylo strašně, strašné překvapení. No, do té doby tak zatím jedně čáral takové věci, které člověk moc nerozeznal, co to přesně je. A teď na, nakresl něco takového, kde je rozeznat, že to má pusu, oči, nos a uši. A ten obrázek tak se na mě strašně usmál. Jako mě se to, mě se to strašně, jako ta, táty, tak se mi to strašně dotklo. A víte, ten Jenda takto ani nechtěl, aby se to viděl, aby, aby jsme to viděli. To, to byla půl minuta, já jsem to vyfotil a on to, on to smasal prostě a, a čáral si potom po té tabuli zase, zase dál ty svoje čáranice. Ale já se to vyfotil a mě ten obrázek připomněl něco, co říkal Pavel teď na Fusionu. Pavel měl ve středu zamyšlení na Fusionu a vzpomínáš si ještě, o čem jsi mluvil,
1: Jo, který, uh, Ježíši, vlastně.
0: Můžeš to trošku shrnout
1: pro ty, kteří, kteří to možná neznají, ty to, ty to tak dobře dovedeš, tak jestli můžeš takhle spontánně. Já si teda nepamatuji svoje myšlenky, já jsem to připravoval. To Tak vlastně jeden mladý člověk přijde za Ježíšem, když Ježíš Kášen a on se ho zeptá, Dobrý muži, co mám udělat, abych vstoupil aby do Božího království? A když mu prvé říká, proč mi říkáš dobrý, je jediný dobrý, který je Bůh, a potom se ho zeptá, jestli dodržuje přikázaně. Necizoláš, nepokradeš, nezabiješ, říká jasně. To je to je od malička, v pohodě. A potom říká, co, co mi ještě schází, že co mi schází, abych byl dokonalý, abych vstoupil do Božího království? A když mu říká, chybí ti jenom jedno. Prodej svůj majetek a rozdej ho chudým. A ten mladý člověk, tak on se zarmoutil a odešel pryč. A Ježíš mu vlastně tehdy ještě říkal, pojď se mnou a následuj mě. Ale on to neudělal vlastně, nechtěl se vzdát svého majetku, protože byl bohatý a odešel Ježíše pryč. Díky Pavle. V
0: tom příběhu, který jste teď vyprávěl, tak byla jedna věc. Když, když Ježíš se na to může podíval, tak se na něm kouknu s takovým jako zalíbením. Takovým, já si to představoval podle tohohle obrázku, jakože se Ježíš na, to, na toho chlapíka, který vlastně nebyl ochotný Ježíše následovat, nebyl, nebyl, nebyl ochotný vzdát se úplně všeho, aby ho následoval, tak, tak v té době, když ten chlapík ne, nebo ten mladý muž zrovna nezaperlil, zrovna nebyl na výšině, na výšině své, své víry, tak se na něho Ježíš podíval ze zalíbení. A, a pro mě ta otázka, jestli se mám rád, jestli se miluju, tak má hodně s tím dočinění, jestli já ten ten um, pohled Ježíše na sebe samého přijímám nebo ne.
1: Víte, Páne, když se
0: kouká na každého, na každého z nás a vidí, jak jsme zrovna ochotní nebo neochotní ho z celého srdce následovat. A přesto věřím, že se na nás kouká s určitým, s určitým zalíbením. Že nás všechny, jak tady sedíme, takže, takže nás miluje. A jestli já si mám opravdu rád, jestli se miluju, tak se nebudu jako Adam a Eva v ráji zkoušet před pánem Bohem a před Ježíšovým pohledem skrýt. Oni zřešili, tak jako tam se převlékli, tam vzali ten lopuchový list nebo nějaký, nějaký list a schovávali se před pánem Bohem. Ale jestli jsem opravdu rád, tak já ten Ježíšův pohled na sebe samého tak, tak přijmu. Myslím si, že to je, to je taková základní věc při té otázce mám se, mám se rád, miluju se, jak je to znění dnešního kázání, tak přijal jsem ten Ježíšův pohled na sebe samého. Já myslím, že Ježíšův pohled eh, tak nás někdy možná je trošku frustruje. Protože eh, Pán Ježíš od nás něco očekává. On, on nám neříká že všechno v tvém životě je dobré, a jen tak jako pokračuj dál, tak jaký seš. Ale, ale on nás někdy možná nadává takové výzvy, které nás můžou chviličku, aspoň chvilku frustrovat. Ale je to taková, možná by Michal mohl říct, v psychologii se tak mluví o takové zdravé frustraci. Jako frustrace, která, která člověka nefrustruje úplně, ale trošku trošku někam dál. Aby člověk, aby člověk jako, uh, se posunul někam krok dopředu. Já myslím, že my jako rodiče uh, tak někdy jako svoje děti taky tak zdravě uh, frustrujeme v některých oblastech. A uh, ten pohled pána Ježíše tak je někdy takovou, uh, možná je trošku frustrací, když si uvědomíme, kdo vlastně jsme, ale je tam pořád ta láska, je tam pořád to přijetí, že že nás, že nás miluje. Láska k sobě, taková zdravá láska k sobě samotnému, tak má jeden parazit. to můžeš dát další, další obrázek. Já myslím, že parazitem zdravé lásky k sobě tak je sebe láska. Já když jsem byl uh, ve věku uh, tak sedm až deset let, tak jsem chodil do scouta a měl jsem přes dívku klíště. A klíště tak je takový parazit. Ono, ono saje, uh, saje z těch druhých prostě, jako vysává uh, nějak tu jejich krev a žije, žije na té na jejich kůži. A se... Sebeláska tak si myslím, že je takovým, takovým parazitem, že to není zdravá láska k sobě same, samému, ale je to něco eh, takového, možná, možná když to řeknu až hrubě, perverze té zdravé lásky. Člověk, člověk nějakým způsobem sám sebe má rád, ale žije na úkor, na úkor ostatních. Vysává je nějakým způsobem, jako to klíště tady, eh, tady na tom obrázku. A když se všimnete toho obrázku, tak, ten, tak je to trošku zarudlé. Tak kůže pod tím klíštětem. Já myslím, že ta sebeláska tak způsobuje ostatním lidem zranění. Můžeme se podívat na další. Zranění člověk ve vztahu k sám k sobě. Člověk, který prožil nějaké takové klíště na, na sobě, ve své rodině, mezi svými přáteli, tak často, tak často má potom takovéhle jako důsledky. Člověk si někdy sám nadává, ty já jsem, já jsem idiot. Já jsem ten nejhorší člověk tady na tom světě všechny mi nevede, já jsem to největší nevehlo, který existuje. Často je to důsledek toho, že jsme ve svém životě zažili na své kůži nějakého takového parazita. Možná jiný, jiní lidé tak na úkor nás tak, tak žili v určité sebelásce, sebestřednosti. Důsledkem takového zranění tak může být, že člověk špatně snáší být středem pozornosti. Někteří lidé tak se strašně neradí nechají fotit. A možná, že je to i ten takový důsledek toho, že si říkají, ty já nestojím za nic, já, 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 jsem, já jsem to největší, já jsem nikdo, já, já nechci, aby mě tady někdo viděl na obrázku, to všechno stejně bude vypadat trapně, když mě někdo vyfotí. A Myslím si, že to může být takovým důsledkem nějakého parazita v našem životě. Něčeho špatného, nějakého špatného okolí, vlivu uh, ostatních lidí do našeho, do našeho života. Někdo může možná špatně neset tu pozornost a někdo chce být pořád středem pozornosti. Kompenzuje si prostě uh, takové ty svoje zranění tím, že stojí pořád u a chce být pořád ten Cool a špatně snáší, když je někde stranou. I to může být, ne vždycky to musí být, ale může být důsledkem nějakého parazita v našem životě. Člověk si někdy neumí něco dopřát. Má problém přijmout kompliment. Pak znám lidi, kteří se jako by pořád jenom se vymrzkají trestají sami sebe za různé věci. Někdy, někdy to, to trestáně nejen psychické, ale i fyzické. A myslím si, že i to je důsledek nějakého zranění. Nějakého, možná zase, parazita, který se v našem životě nějakým způsobem vyskytl. A ty paraziti, tak mají důsledek i na to, jak se chováme jeden k druhému. Můžeš překliknout zase Honzo? Zraněný člověk ve vztahu druhým. Často se takový člověk bojí nových vztahů. Když přijde někam do kolektivu, tak, tak prostě se nepouští do nových vztahů, protože, protože je zraněný, protože je vysápý a má strach, že by ho ty další lidi vysáli znovu. A znovu se mu stane to, to, co už zažíval, to, co už prožíval. Chce vyhovět všem, anebo na druhou stranu třeba nemá vůbec vůbec o lidi kolem sebe zájem. I to může být důsledek nějakého takového parazita. Někdo může být přejemně tvrdý, nebo citový vyděrač. Pořád pořád chce, aby o něho druzí projevovali zájem, aby aby nějakým způsobem... Prostě byl zase v té středě, v to středu pozornosti. Někdo se nechá manipulovat, někdo je přehnaný perfekcionista, někdo možná workaholic, že to svoje zranění tak zahání eh, prací a není nikdy, nikdy doma. I to můžou být důsledky takových zranění, takového vysávání ostatními lidmi, které možná eh, někdy v tom našem životě zažíváme. Dívejme se teď na to, jak by zdravá láska měla vypadat. Asi tento text znáte, je to text 13. kapitoly korinským, korinským. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Tak se možná můžeme kouknout na toho parazita, té lásky, na tu sevelásku, jak to s ní vypadá, když tento text trošku parafrázujeme. On no zaujíš. Sebeláska je netrpělivá, Nelaskavá, se láska závidí, se láska se ráda vychloubá a je domýšlivá. Sebe láska jedná nečestně, hledá vždy svůj prospěch, rozčiluje se, dobře si pamatuje zlo. Raduje se z nepravosti a nemá ráda pravdu. Sebe láska nic nesnese, ničemu a nikomu nevěří nemá naději, láska nevytrvá. Já nevím, jak to na vás působí, když jsem to takhle přečetl, parafrázoval. Já, já si říkám, jako ta sebeláska je opravdu velký parazit. Jestli se totiž já chovám tak, jak je tady napsáno, tak to má, tak to má důsledek na další, na další lidi okolo mě. Má to důsledek na to, že já vlastně ty lidi tou svojí sebeláskou nějakým způsobem zhraduju. Nějakým způsobem dělám věci, které, které nejsou, nejsou dobré. A tady v tom textu tak se píše, že není nic, co bychom jsme, jsme si měli dlužit až na tu lásku. A člověk, který žije v sebelásce, tak není schopen milovat, milovat druhé lidi. A myslím si, že naším úkolem je z té sebevásky se nějakým způsobem dostat ven. Ale naším problémem tak je, že to tak sami o sebe, od sebe nezvládáme. Myslím si, že je to naše, naše přirozenost, Je to možná, co říkal ten kazatel Štiftr, že svým způsobem je to v nás zakořeněné, že nějakým způsobem myslíme hlavně hlavně na sebe. A já věřím, že Pán Ježíš tohleto v našich životech chce změnit. A že to mění. Že to mění už... to neznamená, že nikdo, kdo by neznal uh, Pána Ježíše, takže žije jako sebe jako uh, sebestřední a že má jedin pořád jen sebe lásku, ale věřím, že nás v tomhle tom Páne Ježíš chce ještě posunout někam jinam. A že nám k tomu dává ten základ. Můžeš ten základ, tak je v tom pohledu jeho na nás. Že i když i když trpíme některýma těma zraněním v našem životě, i když, si, i když si neseme zranění těch možná různých parazitů, kteří nás osobně nějakým způsobem vysávali, anebo i když my sami, sami se někdy tomu parazitu jako podobáme a vysáváme ty ostatní lidi okolo nás, tak Pán Ježíš se na nás dívá a miluje nás. A věřím, že když tuhleto lásku když ji přijmeme, tak je, to, tak je to dobrý základ k tomu, aby jsme se lásky, aby se ta sebeláska láska uzdravila, aby se proměnila v tu zdravou lásku, o které se píše v prvním Korinské 13. Také já, jak, jak tady sedíte, tak nám přeju, aby jsme přijali ten pohled pána Ježíše na nás. Jak tady, jak tady jsme. Amen.